0: Chamba, no Danışan kitab. Danışan kitab layihəsi Paulo Coelho'nun Kimyager romanı ilə davam edir. Bazardakı hadisədən sonra çantasından Udim və Tumim daşlarını daha çıxarmırdı. Çünki Misir arzusu onun üçün Taciri Məkkə arzusu kimi xam xəyal idi. Öz işindən razı idi və daim gəmidən tarif limanına məğrul halda dönməyi təsəvvür edirdi. Yadda saxla ki, nə istədiyini həmişə dəqiq bilməlisən, Melhisedik demişdi. Gənc oğlan bilirdi. Öz məqsədinə çatmaq üçün işləyirdi. Bəlkə də yad ölkədə fırıldaqçı ilə qarşılaşmaq, sonra bir qəpiq xərcləmədən qoyunlarının sayını iki dəfə artırmaq onun alnına yazılmışdı. Özü ilə fəxr edirdi. Çox şey öyrənmişdi. Buğdur alıb satmağı bacarır, sözsüz dili bilir və əlamətləri oxuyurdu. Bir dəfə kiminsə şikayət etdiyini eşitdi. Belə yoxşu çıxasan, amma oturmağa və susuzluğunu yatırmağa bir yer tapmayasan. Santiago bunun əlamət olduğunu dərhal anladı və ağasına dedi, gəl burada çayxanı açax, bizdən əvvəl də bu işi görüblər. Büllur Albertçi dedi, biz bülluş təkanlarında çay verərik. İnsanlar zövqalar, biz də büllurlarımızı satarıq. İnsanlar gözəlliyin düşkünüdlər. Tacir cavab vermədən uzun müddət ona baxdı. Lakin axşama yaxın dükanı bağlayıb namazını qıldıqdan sonra səkiyə çıxdı. Dükanın qarşısında oturdu və Santiago'ya ərəblərdə məşhur olan Nargile qəlyanını çəkməyə təklif elədi. Sən nəyə nail olmaq istəyirsən? Santiago soruşdu. Siz ki, bilirsiniz, evə qayıdıb qoyun sürüsü almaq istəyirəm. Bunun üçünsə pul lazımdır. Qoca nargiləyə bir neçə kömür atıb dərindən qullavladı. 30 ildir ki, bu dükanı saxlayıram. Yaxşı büllurları pis büllurdan ayırmağı bacarıram. Ticarətin bütün incəliklərini bilirəm. İşimin necə getməsindən razıyam və onu genişləndirmək istəmirəm. Alıcılara büllur stəkanlarda çay verəcəksənsə, dövrəyən böyüyəcək və həyat tərzini dəyişməli olacaqsan. Bunu nə pistir ki? Mən yaşadığım kimi yaşamğa öyrəşmişəm. Sən bura gələnə qədər öz yerimdə sayırdım, həm də uzun illərdir. Bu arada nə qədər dostum gəlmişdi, neçəsi getmişdi, müflis olmuşdu, varlanmışdı. Bu haqda dərin kədərlə düşünürdüm. İndi anlıyıram ki, dükanım məs istədiyim ölçüdədir. Dəyişiklik axtarmıram. Bunu necə etməyi bilmirəm. Mən özüm özümə çox alışmışam. Gənc necə cavab verəcəyini bilmirdi. Qoca isə davam etdi. Səni sanki Allah mənə göndərib Bugün isə bir şey anladım. Əgər Allahın xeyr duasını qəbul etməsən, bu, lənətə çevrilər. Həyatdan daha heç nə istəmirəm. Sənsə bu həyatın naməlum dərinliklərinə baş vurmağımı təkid edirsən. Bu dərinliklərə baxıb öz imkanlarımı anlayıram və özümü əvvəlkindən də pis hiss edirəm. Çünki indi bilirəm ki, hər şey əldə edə bilərəm, amma bu mənə lazım deyil. Yaxşı ki, mən qarğıdalı satıcısına heç nə danışmamışdım. Santiago düşündü. Onlar bir müddət narigilə çəkdilər. Günəş batırdı. Tacir və oğlan ərəbcə danışırdılar. Santiago bu dili öyrəndiyi üçün çox məmnun idi. Çox keçmişdə o biri həyatında ona elə gəlirdi ki, qoyunlar bu dünyada hər şeyi dərk edə bilərlər. Amma bax, ərəb dilini onlar heç zaman öyrənə bilməzlər. Bəlkə də onların öyrənə bilməyəcəyi başqa bir şey də var. Susaraq tacirə baxa-baxa düşündü. Çünki onlar yalnız yem və su axtarmaqla məşğuldular. Bir də ki, onlar üzməyi öyrənməyiblər. Mən onları öyrənmişəm. Maktub, Büllur alverçisi nəhayət dilləndi. Bu nə deməkdir? Bunu anlamaq üçün dünyaya ərəb kimi gəlmək lazımdır, cavab verdi. Amma təxmini mənası budur, qismət belədir. Nəhayət, Nargilədəki közləri söndürüb, Santiago-nun sabahtan etibarən Büllur stəkanlarda çay satmasına icazə verdi. Həyatın axarını dəyişmə mümkün deyil. İnsanlar yoxuşa qalxır və birdən qarşılarında gözəl bülluş təkanlarda soyuq və sərinləşdirici nanəli çay satılan dükən görürdü. İçəri girməmək, çaydan içib sərinləməmək olardı mı? Mənim arvadım bunu düşünə bilməz, onlardan biri bülluş təkanlarından alıb dedi. Bu axşam onun qonaqları vardı və o bu gözəl stəkanlarla öz qonaqlarını heyrətləndirmək istəyirdi. Başqa biri deyirdi ki, bülluş stəkanlarda çay ləzzətli olur. Güya belə stəkanlarda çay öz qoxusunu daha yaxşı saxlayır. Daha bir nəfər isə maqiq xəstələrə malik olduğundan bülluş stəkanlarda çay içməyin şərqdə qədim ənən olduğunu xatırlayırdı. Və tezliklə dükanın şöhreti hər tərəfə yayıldı. Hamı qədim sənətə necə yenilik gətirildiyini öz gözü ilə görmək istəyirdi. Gələnlərə büllü ştəkanlarda çay verilən başqa yerlər də meydana çıxdı, amma heç kim bu yerlərə getmək istəmədi. Tezliklə tacir daha iki nəfər işçi götürməli oldu. İndi o nəinki büllür yeniliyi görməyə gələn insanlara həm də çay satırdı. Beləcə 6 ayda da ötdü. Gənc oğlan yuxudan ayılanda hələ günəş doğmamışdı. O Afrikaya ayağını basandan bu yana 11 ay 9 gün ötmüşdü. Xüsusi olaraq bu gün üçün aldığı ax kətanından tikilmiş ərəb əbasını geydi. Başını yaylıqla örtüb, dəvə dərisindən olan halqa ilə bərk etdi. Səndəllərini ayağına keçirib səssizcə aşağı düşdü. Şəhər hələ yatırdı. Santiago mürəbbə ilə bir parça çölək idi. Bülürstəkanda isti çay işdi. Sonra dükanın astanasında oturub nargilə çəkməyə başladı. Beləcə, tam şəkildə oturub nargilədən qullablayır, heç nə düşünmədən yalnız səhranın qoxusunu gətirən küləyin rəman səsini dinləyirdi. Sonra əlini cibinə salıb çoxlu pul çıxardı. Bunlarla vətənə dövmək üçün bilet 120 qoyun və indi olduğu ölkə ilə İspanya arasında alver etməyə icazə kəhz ala bilərdi. Santiago qocanın yuxudan oyanmasını və dükanı açmasını səbərsizliklə gözlədi. Sonra birlikdə çay işdilər. Mən bugün gedirəm, oğlan dedi. İndi mənim qoyun almağa, sənin də Məkkəyə yollanmağa pulumuz var. Tacir susurdu. Mənə xeyr dua verin, Santiago təkidlə dedi. Siz mənə kömək etdiniz. Qoca bir söz demədən çay dəmləməyə davam edirdi. Nəhayət Santiago'ya tərəf çevirilib dedi. Mən səninlə fəxr edirəm. Dükanıma həyat gətirdin. Amma bil ki mən ''Onu da bil ki, sən də özünə qoyun almayacaqsan.'' ''Bunu sizə kim dedi?'' oğlan təəccüblə soruşdu. Maktub, qoca Büllur Alverçisi dilləndi və ona xeyr dua verdi. Santiago isə öz otağına gedib bütün əşyalarını topladı. Əşyalar üç kişəyə sıxdı. Birdən qapının ağzında çoxdan unutmuş olduğu köhnə çantası gözünə sataşdı. Gödəkçəsi və kitabı çantanın içində idi. Gödəkçəni çıxarıb küsədən keçən birinə vermək qərarına gəldi və bu zaman döşəməyə iki daş düşüb dey Ürən və tumim. Gənc oğlan qoca şahı xatırladı və onun haqqında uzun müddət düşünmədiyinə özü də təəccübləndi. İl boyu fasiləsiz olaraq bir məqsədlə işləmişdi. İspaniyaya ələboş qayıtmasın. Heç zaman öz arzundan imtina etmə, mel hissədəki ona demişdi. Əlamətlərin ardınca get. Gənc daşları döşəmədən götürdü və bu zaman onu qəribə bir his bürüdü. Sanki qoca hardasa buralarda, yaxınlıqda idi. Bütün il boyu zəhmət çəkmişdi. İndi isə əlamətlər getmək zamanının yetişdiyini göstərirdi. Mən yenə əvvəl olduğu kimi olacam, düşündü, amma qoyunlar ərəbcə danışmağı mənə öyrətməyəcəklər. Lakin qoyunlar ona mühüm olan şeylər də öyrətmişdilər, məsələn, dünyada hamının anlaya biləcəyi dil var. Bütün bu il ərzində ticarətin inkişafına çalışan Santiago bu dillə danışmışdı. Bu, inandığın, yaxud arzuladığın üçün həvəs və sevgi ilə gördüyün işlərin dili, canlanma dili idi. Tanjer daha yadməkan deyildi və gənc bütün dünyanı bu şəhər kimi fəth edə biləcəyini anlayırdı Əgər nəyə isə çox arzulasan, bütün kainat sənin arzunu həyata keçməsinə kömək edəcək. Qoca Melisədək belə demişdi. Lakin qoca bir kəlmədə olsun quldurlar, uçsuz bucaqsız səhrallar, arzularının həyata keçməsini istəməyən insanlar haqqında danışmamışdı. O piramidaların bir daşdan ibarət olduğunu və hər kəsin istəsə bunlardan öz bağında qura biləcəyini deməmişdi. O, santiago pulu olacağı halda qoyun almasının lazım olduğunu söyləməmişdi. Santiago çantasını götürdü və onu başqa əşyaların yanına qoydu. Pilləkənlərlə aşağı düşdü. Tacir əcnəbilərə xidmət göstərir, daha iki nəfər alıcı isə bülluş zəkanlardan çay içə içə dükanda var gəl edirdi. Süb çağı olsa da gələnlərin sayı çox idi. Yalnız indi Santiago gördü ki, Tacirin saçları Melchisedekin saçlarını oxşuyur. O Tanjirdə olduğu ilk gündə getməyə yeri olmadığı vaxtda Şirniyatçı ilə rastlaşdığını və onun təbəssümünün də Qoca Şahın təbəssümünə bənzədiyini xatırladı. Sanki o buralarda olmuş və hər yerdə öz izini buraxmışdı, düşündü. Sanki bu insanlar ömürlərinin hansısa anında onunla görüşmüşdülər. Axı o, mənə belə demişdi ki, öz yolu ilə gedənlərin həmşə yanında olur. Vidalaşmadan getdi, özgələrin yanında ağlamaq istəmirdi, lakin burada gördüyü, burada öyrəndiyi bütün gözəlliklər üçün darıxacağını bilirdi. O özünə əminlik və dünyanı fəth etmək arzusu qazanmışdı. "Axı mən yenə də tanış yerlərə qoyun otarmağa gedirəm." düşündü. Amma nədənsə bu qərar onun xoşuna gəlmədi. Öz arzusunu həyata keçirmək üçün tam bir il işlədi. Amma birdən bu arzu dəqiqələr keçdikcə öz cazibəsini itirməyə başladı. Bəlkə bu heç arzu da deyildi. "Hə, bəlkə mən də Büludor Alverçi kimi olum. Bütün ömrü boyu məkkəni arzulamaq, lakin ora getməyə can atmamaq." düşündü, lakin əlindəki daşlar sanki ona Güc və qoca şahın qətiyyətini verirdi. Qəribə təsadüf mü, yoxsa əlamət idi mi? o Tanjirdə ilk gündə getdiyi həmin aşxanaya girdi. Aşxana sahibi ona bir fincan çay getirdi. Mən həmişə çoban ola bilərəm, Santiago düşündü. Mən qoyunları otarmağı və qırxmağı öyrənmişəm və artıq bunu heç zaman unutmaram. Amma misir piramidalarının yanına getməyə ikinci şansım olmaya da bilər. Qoca qızıldan sinebənd gəzdirir və mənim bütün tarixcəmi bilirdi. O həm müdrik, həm də əsil şah idi. Onu əndəlüsün çöllərindən yalnız 2 saatlıq yol ayırırdı. Amma onunla piramidalar arasında uçsuz, bucaqsız səhra uzanırdı. Lakin buna başqa cür baxmağın mümkün olduğunu da anlayırdı. Bir il də piramidalara gedən yol 2 saat qısalmışdı. Qoyunların yanına nə üçün qayıtmaq istədiyim mənə məlumdur. Çünki onları tanıyıram, çünki onları sevirəm və çünki onlarla heç bir çətinliyim olmur. Amma səhranı sevmək mı? Axı, mənim xəzinəm məhz səhrada gizlənib. Onu tapmağı bacarmasam evə qayıdaram. İndi mənim həm pulum, həm də vaxtım var. Onda niyə cəhd etməyim ki? Bu dəqiqələrdə böyük sevinc hiss edirdi. Çobanlıq yolu ona həmişə açıqdır və həmişə Bülnur Alverinlə məşğul ola bilər. Əlbəttə, dünyada gizli olan çox xəzinələr var, amma başqası deyil, məhz o. Bir yuxunu iki dəfə görmüş və qoca şahla rastlaşmışdı. Özündən razı halda aşqanadan çıxdı. Xatırladı ki, Büllur tacirinə mal gətirən adamlardan biri səhradan keçən karvan yolu ilə gedib gəlirmiş. Santiago Urin və Tumimi əlində sıxmışdı. Bu daşların sayəsində yenə də öz xəzindəsinə doğru getməyə qərarı aldı. Mən öz yolu ilə gedən hər kəsin həmşə yanındayım, Melisədəkin sözlərini xatırladı. Ən asan olanı ticaret ambarına gedib piramidaların doğrudan da deyildiyi qədər uzaq olub-olmadığını soruşmaqdır. İngilisin oturduğu bina Pəyəyə oxşuyurdu və Toz, tər, heyvan iyi adamı burnunda eşirdi. Bu deşiyə girmək üçün 10 il oxumaq lazım idi mi? O fikirli-fikirli kimya jurnalını vərəqləyərək düşündü. Lakin geriyə yol yox idi. Əlamətlərin dalınca getmək lazımdır. O, bütün ömrünü kainatın danışdığı yeganə dili axtarmağa həsr etmişdi. Bunun üçün də oxumuşdu. Əvvəlcə Esperanto ilə, sonra dinlərlə və nəhayət ki, əl ilə məşğul olmuşdu və indi Esperanto dilində sərbəstcə danışır, müxtəlif dinlərin tarixini başdan axıra bilirdi. Amma hələ kimyagər olmamışdı. Hə, əlbəttə, bəzi sirləri açmağı bacarmışdı, amma indi ilişmişdi. Öz tədqiqatlarında bir adım belə irəliyə bilmirdi. Əbəs yerə hansısa kimyagərdən kömək istəməyə cəhd etmişdi, bu insanların hamısı qəribə idi, yalnız özləri haqqında düşünür və demək olar ki, həmişə kömək etməkdə imtina edirdilər. Bəlkə də onlar təlsəfət daşının sirrini açmağı bacarmamışlar və buna görə də özlərinə qapanmışlar. İngilis nəticəsiz axtarışlara ata mirasının bir hissəsini xərcləmişdi. Dünyanın ən yaxşı kitabxanalarına yetmiş əl-kimya üzrə ən nadir, ən mühüm kitabları almışdı və belə kitabların birində oxumuşdu ki, çox-çox illər əvvəl məşhur ərəb kimyagəri Avropaya gəlmişdi. Onun 200-dən çox yaşı olduğunu, fəlsəfət daşını tapdığını və əbədi həyat iqsirini kəşf etdiyini deyirdilər. Bu, İngilisə çox təsir etdi, lakin səhradakı arxeoloji ekspedisiyasından qayıtmış bir dostu fəvqaladı isteydada malik olan ərəbdən danışmasaydı, bütün bunlar əfsani olaraq qalacaqdı. Ərəb Əl-Fəyyun vahisində yaşayırdı. Şayələrə görə onun 200 yaşı vardı və istənilən metalı qızıla çevirməyi bacarırdı. İngilis dərhal bütün iş və görüşlərini ləğv etdi, ən vacib kitablarını götürdü və budur, indi iyi verən Barakdadır. Divarın o tərəfində isə Sahara səhrasından El-Fayyum vahəsinin yanından keçib gedəcək karvan yola düşməyə hazırlaşır. Bu lənətə gəlmiş kimyageri öz gözlərimdə görməliyəm, İngilis düşündü və dəvələrin iyi bu dəqiqələrdə ona o qədər də dözülməz gəlmədi. Bu vaxt belinə yol çantası bağlamış gənc Ərəb yaxınlaşdı və onunla salamlaşdı. Siz hara gedirsiniz? soruşdu. Səhraya, İngilis cavab verdi və yenə oxumağa davam etdi. Onun söhbət etməyə vaxtı yox idi. On illərzində öğrendiklerini xatırlamalı idi. Kimyagər onun biliyini yoxlaya bilərdi. Bu arada gənc çantasından kitab çıxardı və o da oxumağa başladı. İngiliz kitabın ispanca olduğunu gördü. Bu, yaxşı oldu, düşündü. Çünki ərəbcəyə nisbətən ispan dilində daha yaxşı bilirdi. Əgər bu gənc də əl-fəyyuma gedirsə, boş vaxtlarda onunla söhbət etmək olar. Maraqlıdır, kitabın əvvəlində olan dəfin mərasimini artıq neçənci dəfədir ki oxuyan Santiago düşündü. 2 ildir ki, bu kitab mənimlədir, amma indiyə qədər bu oyana Melissiyadə ki, şah yanında yox idi, amma yenə də diqqətini toplaya bilmirdi. Həm də qəbul etdiyi qərarın düzgün olub-olmaması haqqında fikirləşdiyi üçün diqqəti yayınırdı. Lakin anlayırdı ki, istənilən işdə qərar yalnız başlanıqdır. İnsan nə isə qərarı aldığı zaman sanki onu heç zaman olmadığı yerə aparacaq sürətli bir axına baş vurur. Xəzinə axtarmağa yollananda bülluş satılan dükanda işləyəcəyimi təxmin etmirdim. Bu kervanda eləcə mənim qərarım olsa da, onun yolu sirr olaraq qalacaq. Onunla qarşı-qarşıya oturan Avropalı da kitabı oxuyurdu. Bu adam ilk baxışdan Santiago'nun xoşuna gəlmədi. Oğlan Baraka girəndə Avropalı ona qərəzlə baxmışdı. Əlbəttə, bunu şişirtmək lazım deyildi, əgər o söhbəti kəsməsə, dostluq edə bilərdilər. Oğlan kitabı örtdü. Bu, əcnəbiyə heç nə ilə oxşamaq istəmirdi. Cibindən Urim və Tumimi çıxarıb, onları atıb tutdu ''Urim və Tumim, Avropalı birdən-ucadan'' dedi, ''Santiago cəlt daşları gizlətdi, satmıram'' dedi. ''Onsuz da baha deyirlər'' Əcənəbi cavab verdi. ''Adi kristal daşlardır. Dünyada milyonlarca belə daş var, amma anlayan insan dərhal Urim və Tumimi tanıyır. Ancaq onları burada görəcəyimi təxmin etmirdim. Onları mənə şah hədiyə edib, oğlan cavab verdi. Əcənəbi sanki dili tutulmuş kimi əlləri titriyə-titriyə cibindən ilə Santiago'nun daşlarını oxşayan iki daş çıxardı.'' Sən şahla söhbət etmisən, dedi. Yəqin ki, sən şahların çobanlarla söhbət etməsinə inanmırdın. Söhbəti davam etdirməyə olan həvəsi yoxa çıxmışdı. Əksinə, şahı dünyada ilk dəfə çobanlar tanıyıblər. Ona görə də şahların çobanlarla söhbət etməsi tamamilə mümkündür. Gəncin anlamayacağından qorxan ingilis əlavə etdi. Bu barədə... Okey, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire. Haa? Huh? Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. necə əldə etməyi mənə öyrədən Bibliyada yazılıb. Allah yalnız bu daşlarla fala baxmağa icazə verib. Kahinlər onları qızıl sinəbəndə bəlkilərdilər. İndi Santiago ambara gəldiyinə artıq təəssüflənmirdi. Bəlkə bu əlamətdir, İngilis ucadan düşünmüş kimi dilləndi. Əlamətlər haqqında sənə kim deyib? Santiago-nun marağı hər an artırdı. Dünyada hər şey əlamətdir. Jurnalı kənara qoyan İngilis dedi. Çox qədim zamanlarda insanlar bir dildə danışırmışlar. Sonra bu dili unudublar. Bax, hər şey bir yana mən bu ümumi dili axtarıram. Məhz buna yördə buradayam. Mən bu ümumi dili bilən adamı, kimyəgəri tapmaqlayam. Ambar sahibinin gəlişi onların söhbətini kəsti. Bəxtiniz gətirib, bu, Gönbul ərəb idi. Gün ortadan sonra kərvan Əl-Fəyyuma gedəcək. Amma mənə Misirə getmək lazımdır, Santiago ucadan dedi. əl Misirdə yerləşir, sən hardansan? Santiago İspanyadan olduğunu dedi. İngiliz sevindi, ərəblər kimi qeyinsə də Avropalıdır. O, əlamətləri bəxt adlandırır. Ambar sahibi çıxandan sonra ingilis dedi. İmkanım olsaydı, bəxt və təsadüf sözləri haqqında qalın enstik İmumi dil məhz bu sözlərdən ibarətdir. Urim və Tumim daşları olan Santiago ilə görüşün də adi təsadüf olmadığını əlabə etdi. Sonra gənc oğlanın kimyəgəri axtarıb-axtarmadığını soruşdu. Mən xəzini axtarıram, Santiago dediyinə peşman oldu. Lakin İngilis bu sözlərə əhəmiyyət vermirmiş kimi dedi. Hansısa mənada, elə mən də. Əl kimyanın nə olduğunu yaxşı bilmirəm, Santiago dedi, amma bu zaman ambar sahibi onları çağırdı. Karvana mən bələtçilik edəcəyəm uzun saqqallı, qara gözləri olan bir nəfər həyatda onlara dedi. Mənimlə gedənlərin ölüm-dirim məsələsi mənim əlimdədir. Çünki Səhra dəlisov xanım kimidir. Bəzən insanların ağılını aparır. 200 nəfərə yaxın insan yola çıxmağa hazırlaşırdı. Dəbələrin, atların, eşyəklərin sayı isə iki dəfə çox idi. İngilisin kitab dolu bir neçə çamadanı vardı. Qadınlar, uşaqlar və kəmərlərində qılınç, bellərində tüfəng olan kişilər həyatda toplandılar. Ağız deyəni qulaq eşitmirdi. Ona görə də bələdçi sözlərini bir neçə dəfə təkrarlamalı oldu. Burada müxtəlif insanlar toplanıb və onlar fərqli Allahlara dua edirlər. Mən isə tək Allahı tanıyıram. Buna görə də ona andıçıram ki, səhraya qalib gəlmək üçün bütün gücümlə çalışacam. İndi isə hər kəs inandığı Allahına andıçın ki, vəziyyət necə olursa olsun mənim dediklərimi yerinə yetirəcək. Səhrada itaətsizlik ölümə bərabərdir. Boğuk səslər eşidildi. Hər kəs öz Allahına dua edirdi. Santiago məsihə müraciət etdi. İngiliz isə susmuşdu. Bu, lazım olduğundan uzun sürdü. İnsanlar göylərdən yardım və himayə istəyirdi. Sonra şeypur səsi eşidildi və hamı yəhərləndi. Santiago və İngiliz aldıqları dəbələrə çətini çəkmədə mindilər. Gənc oğlan yol yoldaşının ağır çamadanları dəbəyə yüklədiyini görüb, heyvana yazığı gəldi. Hə, təsadüflərə inanmıram. İngiliz yarımçıq qalmış söhbəti davam etdirirmiş kimi dedi, məni bura dostum gətirdi, o ərəb dilini bilirdi və onun sözləri yerindən tərpənən kərvanın səsküyündə batıb qaldı. Ancaq Santiago İngilisin nə demək istədiyini yaxşı bilirdi. Biri-birilə əlaqəli olan hadisələr arasında sirri halqalar mövcuddur. Məs bu, onu çoban olmağa, eyni yuxunu iki dəfə görüb Afrika sahillərinin yaxınlığında yerləşən şəhərə gəlməyə, burada şahla qarşılaşmağa, fırıldaxçının qurbanı olub, bülluş satılan dükanda işləməyə vadar etdi. Öz yolunla nə qədər uzağa getsən, bu yol sənin həyatını daha çox müəyyənləşdirəcək, gənc oğlan düşündü. Karvan qərbə doğru hərəkət edirdi. Süb tezdən yola çıxır, gün ortanın istisində düşərgə salıb dincəlir, yandırıcı istinin keçməsini gözləyir və sonra yenə yoluna davam edirdi. Santiago ingilislə az danışırdı, onun başı kitablara qarışmışdı. Gənc oğlan onunla bərabər səhranı keçən yoldaşlarına susaraq baxırdı. İndi onlar yolun başlanğıcındakı insanları oxşamırdılar. O zaman sürürdü. Qışqırıqlar, uşaq ıçqırtıları, atların kiçinərtisi, tacirlərin və bələtçilərin həyəcanlı səslərinə qarışmışdı. Burada səhrada isə sükutu yalnız aramsız əsən küləyin vıyıltısı və heyvanların ayaqları altında qalan qumun xışıltısı pozurdu. Hətta bələtçilər də susmuşdular. Mən bu qumlardan dəfələrlə keçib getmişəm, gecə vaxtı çarvadarlardan biri digərinə dedi. Amma səhra o qədər böyük və uçsuz bucaqsızdır ki, özünü bir ixtiyar qum dənəsi hesab edirsən. Qm dənəsi isə dilsiz ağızsızdır, laldır. Santiago səhrada ilk dəfə olsa da çarvadarı nə dedini anlayırdı. O, özü dənizə yaxud alova saatlarla baxır, heç nə haqqında düşünmür və bir kəlmə də danışmırdı. Sanki təbiətin sonsuz gücündə əreyib gedirdi. Mən qoyunlardan, büllurlardan öyrəndim, düşündü. İndi isə səhra məni öyrədəcək. O, əvvəl gördüklərimdən də qədim və müdriqdir. Külək isə buralarda bir anda olsun sakitləşmirdi və Santiago tarif gülləsində dayandığı zaman onun əsməsini necə hiss etdiyini xatırladı. Elə həmin külək onun əndəlüs çöllərində yem və su axtaran qoyunlarının yununu da tərp idi. İndi onlar daha mənim deyirlər, qəmginlik hiss etmədən düşündü. Yəqin ki, məni unudub yeni çobana öyrəşiblər. Lap yaxşı, səyahət edən hər kəs kimi qoyunlar da ayrılığın qaçılmaz olduğunu bilirlər. Mahutçunun qızını xatırladı. Yəqin ki, də o ərə gedib. Kimə? Bəlkə qarğıdalı satan adama, yaxud da oxumağı və maraqlı əhvalatlar danışmağı bacaran çobana, axı bunları bilən təkcə Santiago deyil. Nədənsə, bunlara əmin olması gəncə böyük təsir etmişdi. Bəlkə o, ümumi dil anlayır və dünyadakı hər kəsin indisini və gələcəyini bilir. Hissiyat, onun bu istedadını anası belə adlandırmışdı. İndi anlayırdı ki, bu, bütün insan talihlərinin biri-birinə bağlı olduğu kainatın həyat selinə sürətlə dalmaqdır. Biz hər şey bilə bilərik, çünki hər şey artıq yazılıb. Maktub, Büldur Alverçini xatırlayan gənc dilləndi. Qumlu səhra bəzən daşlı səhraya çevrilirdi. Əgər karvanın qarşısına qaya parçası çıxsaydı, onun ətrafına dolanıb keçərdilər. Əgər daşlı sahəyə rast gəlsəydi, yola bir az aralığdan davam edərdilər. Əgər qum yumşaq və xırda olsaydı, dəvələrin batıb qalmaması üçün başqa yol axtarardılar. Bəzən qarşılarına duzlu çöllər çıxırdı. Bu, nə vaxtsa buralarda gölün olduğu deməkdir və dəvələr şikayətlə nərildiyirdi. Çarvadarlar tələsir, onları tumarlayıb sakitləşdirir, sonra yükləri çiyinlərininə alır, yolun etibarsız hissəsini beləcə keçirir və yenidən dəvələri, atları yükləyirdilər. Əgər bələdçi xəstələnsəydi yaxud ölsəydi, Onun dəbələrini kimin aparacağından ötürü püş yatardılar. Bütün bunlar bir səbəbdən baş verirdi. Karvan nə qədər istiqamətini dəyişsə də, neçə dəfə dövrə vursa da, məqsəddən yayınmadan hərəkət edirdi. Karvan maniyələri dəf edərək, vahənin yerini göstərən ulduza doğru yenidən irəliyirdi. Süb səmasında parıltını görən insanlar bilirdi ki, ulduz onları sərinliyin, suyun, palmaların, qadınların olduğu yerə aparır. Təhcə kitablardan ayrılmayan ingilis isə buna diqqət etmirdi. İlk günlərdə Santiago da oxumağa cəhd etmişdi, lakin sonra anladı ki, ətrafa baxmaq və küləyin səsini dinləmək daha maraqlıdır. O, öz dəvəsini anlamağı öyrəndi, ona bağlandı və sonra kitabı tamamilə atdı. Əvvəlki kimi, hər dəfə kitabı açdıqda maraqlı bir şeyə rast gələcəyinə inansa da, onun əlavə yük olduğunu başa düşdü. Yanaşı gedən çarvadarla dostlaşdı. Axşamlar düşərgə salıb tongal yandıranda Santiago ona çoban həyatından maraqlı əhvalatlar danışırdı. Bir dəfə Çarovadar özü haqqında danışmağa başladı. Mən əlqayrumun qayrumun yaxınlığındakı kiçik kənddə yaşayırdım. Evim və bağım vardı, uşaqlarım vardı. Ölənə qədər belə yaşamağa razı idim. Bir dəfə məhsul bol alanda qazandığım pullarla ailəlikcə Məkkəyə getdik. Beləcə mən dindar kimi öz borcumu yerinə yetirmişdim və artıq təmiz vicdanla ölə bilərdim. Hər şeydən razı idim. Lakin yer titrədi, zəlzələ oldu. Nil öz sahilindən çıxdı. Əvvəllər mənə aid olmadığını düşündüyüm şeylər indi mənə də toxundu. Qonşularım zeytun ağaclarının məhv olacağından qorxurdu. Arvadım uşaqlara görə təşviş içində idi. Mən əldə etdiyimiz, qazandığımız hər şeyin məhv olmasına dəhşətlə baxırdım. Bundan sonra torpaq məhsul vermədi. Başqa yolla dolanışığımızı saxlamağa məcbur edim. Beləcə çarbadar oldum. Bu vaxt Allah kəlamının mənası mənə aydın oldu. Müəmmalardan qorxmaq lazım deyil, çünki hər kəs istədiyini, ehtiyacı olduğunu əldə edə bilər. Biz hamımız əldə etdiklərimizi itirməyə qorxuruq. Fərqi yoxdur. Bunlar əkib biçdiklərimiz, yaxud həyatımızın özü olsun. Amma həm öz tarixçəmizin, həm dünya tarixinin bir əldən yazıldığını anlasaq, bu qorxu keçib gedər. Bəzən iki karvan rastlaşırdı. Hələ elə hal olmamışdı ki, bir karvanın ehtiyacı olduğu şey başqa yolçularda tapılmasın. Sanki doğrudan da dünyada hər şey bir əl tərəfindən yazılmışdı. Çarvadarlar bir-birinə tozlu fırtınalardan danışır və tongalın ətrafında oturaraq səhranın şıltaqlıqlarını müşahidə edirdilər. Hərdən Tongalın yanına karvanın getdiyi yolu dəqiqliklə bilən əsrarəngiz bədəvilər də gəlirdi. Onlar quldurların və vəhşi qəbilələrin hücumundan harada və necə yayınmağı xəbər verir, sonra isə sükut içində gecənin qaranlığında yoxa çıxırdılar. Belə axşamların birində çarvadar Santiago və İngilisin yanında Tongalı yaxınlaşdı. Şahiyə gəzir ki, qəbilələr arasında müharibə başlayıb. Sükut çöktü, heç kim bir kəlmədə danışmadı. Amma Santiago sanki havada aslı qalmış təşviş hiss edirdi. O bir daha sözsüz ümumi dili anladığına əmin oldu. Bunun təhlükəli olub-olmadığını soruşan ingilis sükudu pozdu. Səhrada geriyə yol yoxdur, Çarvadar cavab verdi. Deməli, biz yalnız iləlik etməliyik. Qalan şeyləri Allah özü həll edəcək. Bəlanı bizdən o və sirli sözü əlavə etdi. Maktub. Sən nahaq yerə karvana diqqət yetirmirsən, çarvadar uzaqlaşığından sonra Santiago İngilisə dedi: "Bax, o nə qədər dövrə vursa da, yolunu dəyişsə də mənzilindən yayınmadan irəliləyir. Sən isə nahaq yerə dünya haqqında oxumursan." İngilis cavab verdi: "Kitablar müşahidən əvəzliyir." İnsanlar və heyvanlar indi daha sürətlə yedirdilər. Əgər əvvəl onlar gündüzləri sükut içində keçib, gecələr düşərgə salaraq tongal ətrafında söhbət edirdilərsə, indi gecələrə də sakitliyi çökmüşdü. Daha sonra bələdçi diqqəti cəlb etməmək üçün tongal yandırmağı da qadağan etdi. Yolçular soyuqdan qorunmaqdan ötürü atları və dəvələri dairəvi şəkildə düzüb, özləri isə ortada uzanıb yatırdılar. Bələdçi düşərgəni mühafizə edən silahlı növbəslər də təyin etmişdi. Bir gecə İngilis yuxuya gedə bilmədi. Santiago-nu çağırdı. Düşərgənin yanında gəzişməyə başladılar. Aylı gecə idi. Santiago başına gələn bütün əhvalatları İngilisə danışdı. Bülür ticarəti ilə məşğul olan Dükanın inkişafına gəncin səbəb olması İngilisi eyrətə salmışdı. Dünyanı hərəkətə gətirən budur, dedi. Əl da bu, dünyanın ruhu adlanır. Sən haçan bütün qəlbinlə necə arzulasan, dünyanın ruhuna daxil olursan. Burada isə böyük qüvvə toplanıb. Və bu təkcə insanlara xas deyil. Dünyada mövcud olan hər şeyin, daşların, bitkilərin, heyvanların, hətta idrakin da ruhu var. Yer üzündə olan hər şey daim dəyişir, çünki yer özü də canlıdır və ruha malikdir. Biz hamımız bu ruhun bir parçasıyıq, amma onun xeyrimizə çalışdığını özümüz bilmirik. Ancaq sən dükanda işləyərkən anlamalıydın ki, hətta büllur da sənin uğur qazanmağına kömək ed Santiago susmuşdu. Gah aya, gah da ağ quma baxa-baxa dinləyirdi. Mən karvanın səhrada necə keçib getməsini gördüm, nəhayət dilləndi. Səhra onunla eyni dildə danışır. Buna görə də irəllənməsinə icazə verir. Səhra onun hər addımını yoxlayıb sınağa çəkir və özü ilə karvanın uyğunluğunu əmin olduqda onu vahaya buraxacaq. Kim cəsarətlidirsə, amma bu dili bilmirsə, yolun ilk günündəcə həlak olacaq. İndi hər ikisi aya baxırdı. Bu elə əlamətlərin magiyasıdır. Santiago davam etdi. Vələtçilərin səhra əlamətlərini necə oxuduqlarını mən görmüşəm. Səhra ruhu, kərvanın ruhu ilə belə danışır. Araya çökən uzun sükutu ingilis pozdur. Kərvana diqqət yetirməm lazımdır. Mən sə, sənin kitablarını oxumalıyam, gənc cavab verdi. Qəribə kitablar idi. Burada civə və duzlardan, əcdaha və şahlardan bəhs edilirdi. Amma Santiago nə qədər səy göstərsə də heç nə başa düşmürdü. Lakin bütün kitablarda təkrar olunan bir fikir anlamışdı. Dünyada hər şey vahidin Kitabların birindən öyrəndi ki, əl-kimya haqqında mühüm məlumatlar zümrüt üzərində bir neçə sətirdə yazılıb. Bu, zümrüt löfə adlanır. Öz yoldaşına nəsə öyrətdiyindən qürur duyan ingilis dedi. Bəs onda bu qədər kitab nəyə lazımdır? Həmin bir neçə sətir anlamaq üçün ingilis tərəddüllə dedi. Məşhur kimyagərlər haqqındakı kitab Santiago-nu daha çox maraqlandırırdı. Onlar öz həyatlarını laboratoriyada metalların təmizlənməsini həsr edən adamlar idilər. İnanırdılar ki, hər hansı bir metalı uzun illər boyunca təmizləməyə davam etsələr, onda bu metal yalnız özünə aid olan xüsusiyyətləri itirər və dünya ruhuna malik olar. Bu zaman alimlər yeryüzündə mövcud olan istənilən əşyanın mənasını dərk edə bilərlər. Zira dünya ruhu əşyaların biri-biri ilə danışdığı yeganə dildir. Kimyəgərlər bunu böyük yaradılış adlandırırlar. O, iki ünsürdən ibarətdir – bərk və maye. Məyər bu dili anlamaq üçün insanları və əlamətləri öyrənmək kifayət deyilmi? Santiago soruşdu. Sən hər şeyi sadələşdirməyə çox sevirsən. İngiliz acıqla dinləndi. Əl kimya ciddi elimdir. Müdriklərin təliminə görə bu elm hər bir addımın atılmasını tələb edir. Gənc oğlan öyrəndi ki, böyük yaradılışın mayi elementi əbədi həyat eksistiradlanır. O, kimyagərlər əsrini uzatmaqdan başqa bütün xəstəliklərin dərmanıdır. Bəlkə element isə fəlsəfə daşıdır. Onu tapmaq asan deyil, ingilis dedi. Kimyagərlər illərlə öz laboratoriyalarında oturub, metalın necə təmizləndiyini izləyirlər. Uzun müddət alova baxaraq dünyanın hər cür qayğısından xilas olur və gözəl bir gündə görürlər ki, metalı təmizliyə-təmizliyə özləri də paçlaşıblar. Bu zaman Santiago Bullur tacirin sözlərini xatırladı. O deyirdi ki, stəkanları yuyanda öz ruhunu da hər cür çirkdən təmizləyirsən. Gənc oğlan zaman ötdikcə əlkimiyanı gündəlik həyatda da öyrənməyin mümkün olduğunu qeyd edirdi. Bundan başqa İngiliz davam etdi. Fəlsəfə daşı möcüzəvi xassiyə malikdir. Onun bir zərrəsi ilə istənilən miqdarda istənilən metalı qızla çevirmək mümkündür. Bunu eşidən Santiago əlkimiya ilə daha çox maraqlanmağa başladı. Düşündü ki, bir az səbr edilsə şeyi qızla çevirmək olar. O, bunu bacaran adamların Helvetsinin, Eliasın, Fulkanelinin, Heberin tərcüməyi halından oxumuş və heyrətə düşmüşdü. Bu insanlar öz yollarını sona qədər getməyə nail olublar. Onlar dünyanın səyahətə çıxıblar, müdriklərlə görüşüblər, tərəddüd edən insanları inandırmaq üçün möcüzələr göstəriblər, fəlsəfət taşına və əbədi həyat iqsirinə yiyələniblər. Santiago böyük yaradılışın nə olduğunu kitablardan anlamağa çalışanda dalana dirənirdi. Burada qəribə rəsimlər, anlamsız mətinlər, şifrələnmiş göstərişlər vardı. Onlar niyə belə qəliz yazırlar? Bir dəfə axşam kitablarından məhrum olduğuna görə kədərlənən ingilisdən soruşdu. Çünki yalnız bunun məsuliyyətini dəlk edən adamlar onları anlaya bilər, ingilis cavab verdi. Hamı quruluşunu qızla çevirməyə bacarsa, təsəvvür et ki, nə baş verə bilər? Tezliklə qızıl öz dəyərini itirər. Yalnız inatkar və elimli insanlara böyük yaradılışın sirri agah olur. Mən isə müəmmalı yazıların şifrəsini açmaqda kömək edəcək əsl kimyagərlə görüşmək üçün səhralara səhral play for free at luckylandslots.com. No qabaq. O vaxtlar tipoqraf dəzgahları hələ yox idi. Santiago etiraz etdi. Onsuz da alkimiyanı öyrənmək hər adamın işi deyil. Bütün bunlar niyə məummalı dillə, sirli rəsmlərlə qələmə alınıb? İngiliscə cavab vermədi. Yalnız bir qədər susduqdan sonra əlavə etdi ki, neçə gündür karmanı diqqətlə müşahidə edir, lakin yeni heç nə görməyib. Səyahətçilər təkcə qəbilələr arasındakı müharibədən daha testiz danışmağa başlayıblar. Günlərin birində Santiago İngilisin kitablarını geri qaytardı. Hə, sən bunlarda nə anladın? İngilis ümidlə soruşdu. O, həyəcanını yatırmaq üçün kiminləsə söhbət etmək istəyirdi. Anladım ki, dünyanın ruhu var və kim bu ruhu dərk etsə, mövcud olan hər şeyin dilini başa düşər. Bir də onu anladım ki, kimyagərlərin çoxu öz yolunu tapıb dünya ruhunu, fəlsəfət daşını və əbədi həyat iqsirini kəşf etmişlər. Gənc oğlan dedi və özlüyündə bunları düşündü. Ən əsası isə anladım ki, bütün bunlar çox sadə olduğundan zümrüt lövfədə yerləşə bilirlər. İngilis məyus oldu. Nə magik simbollar, nə müdrik sözlər, nə Kolbalar, Santiagoya ya heç bir şey təsir etməmişdi. O, bunları anlamaq üçün çox primitivdir, İngiliz düşündü. Kitabları çamadana yığıb dəvəyə yüklədi. Öz karvanını öyrən, o dedi. Mənim kitablarımın sənə xeyri olmadığı kimi, onun da mənə elə bir xeyri dəymədi. Santiago yenə də gözlərini sükut içində olan səhraya dişdi və dəvənin ayaqları altında əzilən qum dənəciklərinə baxdı. Öyrənmək üçün hər kəsin öz üsulu var, düşündü. Mənim üsulum ona, onun üsulu isə mənə yaramaz. Lakin biz hər kimiz öz yolumuzu axtarırıq və mən buna görə ona hörmət edirəm. Karvan gecələr də yol gedirdi. Zaman-zaman bədəvilər görünür, Bələdçiyə nə isə xəbər verdidilər. Santiago ilə dostlaşmış çarvadar qəbilələr arasında müharibənin başladığını dedi. Əgər karvan vahayə çata bilsə, bu böyük uğur olacaq. Dəvəllər və atlar əldən düşmüşdülər. İnsanlar daha çox susqunluq içində idi. Əvvəllər adi hesab edilən at kişnərtisi yaxud dəvə fınxırtısı gecənin səsizliyində hamını qorxuya salırdı, çünki bu düşmənin yaxınlaşdığını bildirən əlamət ola bilərdi. Amma çarvadarı yaxınlıqda olan təhlükə qorxutmurdu. Mən yaşayıram. Bir dəfə ayın çıxmadığı və tonqalların yandırıldığı gecədə o Santiago-ya dedi. Bax, mən xurma yeyirəm və deməli başqa bir şeylə məşğul də eləm. Gedirəmsə deməli yalnız gedirəm, başqa heç nə etmirəm. Əgər döyüşmək lazım gələcəysə, onda başqa günlər kimi, həmin gündə ölmək üçün əlverişli olacaq. Çünki mən nə keçmişdə, nə də gələcəkdə yox, indi yaşayıram və məni yalnız bu an maraqlandırır. Əgər sən həmişə indidə qala bilsəydin, onda ən xoşbəxt adam olardın. Sən onda səhranın cansız olmadığını, səmmada ulduzların parladığını və döyüşçülərin vuruşduğunu anlayardın. Çünki bunu Onlardan mənsub olduqları insan nəsli tələb edir Belə olsaydı, həyat əbədi bayrama çevirlərdi Çünki onda indiki anlam başqa heç nə olmamışdır İki gündən sonra yolçular gecələməyə hazırlaşanda Santiago vahənin yolunu göstərən ulduza baxdı On elə gəldi ki, üfüq xətti aşağı düşüb Səhra üzərindəki səmada yüzlər də ulduz parlayırdı Bax, ora vahədir, Çarvadar dedi Bəs onda nə üçün ora getmirik? Çünki yatmalıyıq Günəş doğanda Santiago gözlərini açdı Gecə ulduzların göründüyü yerdə indi yulğun kolları uzanırdı. Biz çatmışıq, indicə yuxudan oyanan İngiliz bəşkən dedi. Santiago susdu. O bunu səhrada öyrənmişdi və indi sadəcə ağaclara baxmaq ona kifayət edirdi. Piramidalar hələ uzaqda idi. Nə vaxtsa bu səhər də onun üçün xatirəyə çevriləcək. Lakin indi bu anla yaşayır və çarvadarın məsləhət etdiyi kimi sevinirdi və bu anı keçmişin xatirələri, gələcəyin arzuları ilə bağlamaq istəyirdi. Hə, nə vaxtsa bu yulğunluq xatirəyə çevriləcək, amma indi o sərinlik, su və təhlükəsizlik deməkdir. Gecə dəvələrin çığırtısı düşmənin yaxınlıqda olduğunu xəbər verirdisə, yulğun kolları da qurtuluşun əlaməti idi. Dünya çox dildə danışır, Santiago düşündü. Zaman sürətlə keçəndə karvan da adımlarını yeyinlədir. Kimyəgər vahiyət oluşan yüzlərlə insan və heyvana baxaraq düşündü. Sakinlərin və yeni gələnlərin qışqırıqları eşidilirdi. Toz dumanı günəşin qarşısını kəsmişdi. Yad adamlara baxan uşaqların səsküyü aləmi başına götürmüşdü. Kimyagər qəbilə rəhbərlərinin bələtçiyə tərəf yaxınlaşdıqlarını və onunla uzun-uzadı söhbət etdiklərini gördü. Bunlar onu maraqlandırmırdı. Buraya çox insan gəlib gedib, amma vahə və səhra əbədi və dəyişməz olaraq qalır. O küləyin iradəsi ilə öz formasını dəyişsə də, yenə əvvəlki kimi qalan bu qumlara şahın da nökərin də ayaq basdığını görmüşdü. Buna baxmayaraq göy səmanı və sarı qumları əvəzleyen yaşıl yulğunluq qarşısında hər bir səyahətçinin keçirdiyi sevinçisi ona da sirayət etmişdi. Bəlkə də Allah səhranı ona görə yaradıb ki, insan ağaclara baxıb gülümsəsin, o düşündü. Sonra isə daha çox praktiki məsələlərə fikrini cəmləməyə qərarına gəldi. O bilirdi, əlamətlər ona demişdi, bu karvanla elə bir adam gələcək ki, kimyagər öz gizli elminin bir hissəsini ona öyrətməlidir. Kimyagər bu adamı tanımasa da, təcrübəli baxışları ilə onu kütlənin içindən seçə biləcəyini əmin edir və ümid edirdi ki, o öz sələfindən pis olmayacaq. Yalnız bir şey anlamıram, bildiklərimi niyə onun qulağına pisıldamalıyam, kimyagər düşündü. Əlbəttə, bunlar sirr olduğuna görə deyil, çünki Allah bütün möcüzələrində onları üzə çıxarır. Kimyəgər buna bir izah tapa bilirdi. Ötürülməli olan şey sözlərlə yaxud rəsimlərlə təsvir edilməsi çətin olan səf həyatı məhsuludur. Çünki insanlar sözlərə və rəsimlərə aluda olaraq sonunda imumi dili unutmağa meyil edilər. Yeni gələnləri yubanmadan yerli qəbilə rəhbərlərini yanına apardılar. Santiago gözlərinə inanmırdı. Vahə tarix kitablarında yazıldığı kimi 2-3 palma ağacından və su quyusundan ibarət değildi. İspan kəndlərindən dəfələrlə böyük idi. Burada 300-ə yaxın quyu 50 min palma ağacı vardı. Onların arasında isə sonsuz sayda müxtəlif rəngli çadırlar qurulmuşdu. Min bir gecə, kimyagərlə tez bir zamanda görüşmək istəyən İngilis dedi. Onları dəvələrə, atlara və insanlara maraqla baxan uşaqları hatəyə aldılar. Kişilər yolcuların müharibə görüb-görmədiklərini soruşur, qadınlar isə tacirlərin hansı ipəkdən gətirdiklərini bilmək istəyirdilər. Səhranın sükutu keçmişdə qalmış yuxu kimi idi. Hər tərəfdə söhbətlər gedir, gülüş və qışqırıqlar eşidilirdi. Və sanki yolçular əvvəl cisimsiz ruh imişlər. İndi yenidən ət və sümüqdən olan insana çevrilmişdilər. Onlar razı və xoşbəxt idilər. Çarvadar Santiago-ya izah etdi ki, vahələr heç vaxt kiminsə mülkü olmayıb. Çünki... Burada əsasən qadınlar və uşaqlar məskunlaşırlar. Hesab edilirdi ki, onlar heç kimin tərəfinə tutmazlar. Ona görə də döyüşçülər vahələri sığınacaq kimi saxlayar və bir-biri ilə səhrada müharibə edərdilər. Bələdçi çətinlik çəkmədən hamını bir yerə toplayıb elan etdi ki, qəbilələr arasında müharibə bitməyənə qədər karvan vahədə qalacaq. Yolçular qanunun əmr etdiyi kimi yerli sakinlərin çadırlarında rahatlanacaqlar. Bundan sonra o kimin silahı varsa təhvil verməsini etdi. Gecələr kərvanı mühafizə edənlər də istisna edildilər. Müharibənin qanunu belədir, izah etdi. Vahə əskər və döyüşçüləri qəbul edə bilməz. İngiliz cibindəki tapançanı çıxarıb silah toplayana verəndə Santiago çox təəccübləndi. Tapança nəyinə lazımdır, gənc soruşdu. İnsanlara etibar etməyi öyrənmək üçün, İngiliz cevab verdi. O, axtardığını tezliklə tapacağına görə çox razı görünürdü. Santiago isə öz xəzinəsi haqqında düşünməyə başladı. Arzusunu həyata keçirməyə yaxınlaşdıqca daha çox çətinliklərlə rastlaşırdı. Qoca şah Melhizədəkin dediyi naşıların bəxti gətirir sözü daha keçmirdi. Amma Santiago anlayırdı ki, indi öz yolunu axtaran insanın inat və cəsarəti özünü göstərir. Buna görə də nə tələsə, nə də səbrini itirə bilməzdi, yoxsa Allahın qoyduğu əlamətləri görməyəcəkdi. Allahın qoyduğu əlamətlər Bu fikirdən təəccüblənərək öz-özünə təkrar etdi. İndiyə qədər ona elə gəlirdi ki, bu əlamətlər acılıq və susuzluq kimi, iş yaxud məhəbbət axtarışı kimi dünyanın bir hissəsidir. Düşünmürdü ki, bu Allahın ondan nə istədiyini göstərmək üçün danışığın dilidir. Tələsmə, öz-özünə dedi. Çarvadarın dediyi kimi, yemək vaxtı ye, yolun zamanı gələndə isə yola düş. Birinci gün İngilisdə daxil olmaqla hər kəs onun yolundan çəkildi. Santiago-nu yaşıdları olan 5 nəfərlə bərabər çadıra yerləşdirdilər. Onların hamısı yerli idi və buna görə də insanların böyük şəhərlərdə necə yaşadıqlarını öyrənməyə həvəsli idilər. Santiago bu gəncləri qoyun otarmağından danışdı. Bülur dükkanındakı işindən bəhs etmək istəyirdi ki, İngiliz çadıra girdi. Səhərdən sən axtarıram, Santiago-nu çölə çıxararaq dedi, mənə lazımsan, kimyəgəri tapmağa yardım et. İki gün kimyəri axtardılar, onun başqaları kimi yaşamadığını və ehtimal ki, çadırında həmişə ocaq yandığını düşünürdülər. Vahəni başdan başa gəzir və onun nə qədər böyük olduğunu indi Bütün günümüz hədər getdi, quyunun yanında oturan ingilis dedi, onun haqqında soruşmaq lazımdır, Santiago cavab verdi. Lakin ingilis tərəddüd edirdi, onun üzə çıxmasını istəmirdi, çarəsizlikdən razılaşdı və ərəbcə, yaxşı danışan Santiago-dan xaiş etdi ki, kimyəgər haqqında məlumat toplasın. Gənc oğlan quyudan su götürməyə gələn qadına tərəf döndü. Salam, bilmirsiz kimyəgəri necə tapmaq olar? Qadın bu barədə heç zaman eşitmədiyini deyib dərhal uzaqlaşdı. Həm də cavab verməzdən əvvəl Santiago-ya xəbərdarlıq etdi ki, adət ənənələrə örmət etməlidir və qara geymiş ərli qadınlarla danışmamalıdır. İngilisin məyusluğunun həddi-hüdudu yox idi. Bu qədər uzun yolu boş yerə qət etmək. Gənc oğlan da onun üçün kədərlənmişdi axı, İngilis öz yolunu axtarırdı. Bu vəziyyətdə Melihisədəkin dediyinə görə, kainat insanın uğur qazanması üçün hər şey edir. Doğrudanmı qoca şah zəhv edib? Əvvəllər heç zaman kimyager haqqında işitməmişəm, dedi. Yoxsa sənə kömək etməyə çalışardım. İngilisin gözləri parıldadı. Hə, əlbəttə, Burada onun kimyager olduğunu heç kəs bilmir. Hər cür xəstəliyi sağalda bilən adam haqqında soruşmaq lazımdır. Quyunun başına qara paltarlı bir neçə qadın yığıltdı, lakin İngilis nə qədər xahiş etsə də, Santiago onlara sual vermədi. Nəhayət bir kişi göründü. "Burada bütün xəstəlikləri sağalda bilən bir adam tanıyırsınızmı?" gənc oğlan soruşdu. "Bütün xəstəlikləri yalnız Allah sağaldar," kişi təşvişlə yadellilərə baxaraq cavab verdi. "Siz cadugərlərə axtarırsınız?" O Qurandan bir neçə surə deyib yoluna davam etdi. Bir müddət sonra başqa kiquyaya yaxınlaşdı. Yaşlı idi, əlində vedrə vardı. Santiago həmin sualı bu kiədə verdi. Belə insanlar nəyinizə lazımdır? Mənim dostum onu tapmaq üçün uzun yol gəlib. Əgər bizim vahədə beləsi varsa, onda o çox qüdrətli insan olmalıdır. Bir qədər düşündükdən sonra qoca dedi, hətta qəbilə rəhbərləri də onu istədikləri vaxtı görə bilməzlər. Yalnız o özü istəsə, qəbilə rəhbərləri ilə görüşər. Müharibənin bitməsini gözləyin, sonra buradan çıxın gedin, bizim vahənin həyatına burnunuzu soxmayın deyib getdi. İngiliz izə düşdüyünü hiss edərək çox sevindi. Nəhayət, quyunun yanına qara geyimli, subay qadın və Çinində küzə tutmuş qız yaxınlaşdı. Onun başında şal vardı, amma üzü açıqdı. Santiago ondan kimyager haqqında soruşmaq qərarına gəldi və yaxınlaşdı. Bu an sanki zaman durdu və dünya ruhu bütün qüdrəti ilə onun qarşısında dayandı. Bu qızın qara gözlərinə gülümsəməkmi, yoxsa yumulub qalmaqmı? deyə tərəddüd edən dodaqlarına baxan Santiago bir anda dünyanın danışdığı, insan qəlbinin dərk etdiyi həmin dilin ən mühim, ən müdrik hissəsini anladı. O, məhəbbət adlanır. O, insan nəslindən də, səhradan da qədimdir. Kişi və qadın gözləri bir-birinə baxanda o zühur edir. İndicə, quyunun yanında bu baş vermişdi. Axır ki, qızın dodaqları gülümsəməyi qərarı aldı. Bu, işarə idi. Santiago'nun özü də bilmədən uzun müddət gözlədiyi, öz qoyunlarında və kitablarda, büllurda və səhranın sükutunda axtardığı həmin əlamət idi. Bu, tərcüməyə və izaha ehtiyacı olmayan ki, sonsuzluğa doğru gedən kainat da bunlara ehtiyac duymadığı kimi saf və anlaşılan bir dil idi. Santiago həmin an yalnız bir şey anladı. Öz adaqlısının qarşısında dayanıb və qız da sözsüz bunu başa düşməlidir. O hətta valideynlərinin kim olduğuna tərəddüd edərdi, amma bunun belə olacağına tamamil əmin idi. Düzdür, valideynləri yəqin deyəcəkdirlər ki, əvvəlcə sevmək, sonra nişanlanmaq, qızı bir insan kimi yaxından tanımaq, pul toplamaq və bütün bunlardan sonra evlənmək lazımdır. Amma bu cür məsləhət verən adam ümumi dili bilmir. Zira bu dilə baş vuranda aydın olur ki, səhranın ortasında mı, yoxsa, böyük şəhərdə mi fərqi yoxdur? Həmişə bir insan digərinə axtarır və gözləyir. Bu iki nəfərin yolları kəcişəndə, gözləri baxşanda, keçmiş də, gələcək də öz mənasını itirir. Yalnız bircə o an, o dəqiqə mövcud olur və dünyadakı hər şeyin bir əllə yazıldığına inanırsan. Bu əl qəlbində məhəbbət yaradır və sənin üçün əkiz ruhu axtarır. İşlədiyindən, dincəldiyindən, yaxud xəzinə axtardığından aslı olmayaraq bu, hər kəs üçün belədir. Yoxsa insan nəslini ağışına almış arzuların heç bir mənası olmazdı. Maktub, gənc düşündü. İngiliz yerindən qalxdı və Santiagonun nun çiğinlərindən yapışıb -sirkələdi. Hə, nə oldu? Soruşsana. Santiago qıza yaxınlaşdı. Qız üzündə təbəssüm Santiagoya ya tərəf çevrildi. Hər ikisi gülümsədi. Sənin adı nədir? Oğlan soruşdu. Fatimə qız cavab verdi. Mənim doğulduğum yerdə də əksər qadınlar bu adı daşıyırlar, oğlan dedi. Peyğəmbərin qızının adı belə idi, Fatimə cavab verdi. Bizim savaşçılar bu adı uzaq-uzaq ellərə -uzaq aparıb yaymışlar. Bu, incə və kövrək qızın sözlərində qürür vardı. İngiliz səbirsizcə Santiago-nu sual verməyə təhrik edirdi. Oğlan bütün xəstəlikləri sağalda bilən bir insanı tanıyıb tanımadığını qızdan soruşdu. O, dünyanın bütün sirlərini bilir, səhradakı cinlərlə söhbət edir. Cin, demon deməkdir. Qız canubu bu göstərdi. Onların axtardığı adam o tərəflərdə yaşayırdı. Sonra küzəyə suyu doldurup getdi. İngiliz kimyəgərə axtarmağa yollandı. Santiago isə uzun müddət qoyunun yanında oturub düşündü ki, hələ vətəndə ikən nə vaxtsa şərk küləyi bu qadının qoxusunu özü ilə gətirmişdi. Santiago bu qızın var olub-olmadığını bilmədən onu sevmişdi və bu məhəbbət əlbəttə ki, bütün yer xəzinələrindən dəyərlidir. Səhəri gün quyunun yanına gəlib qızı gözləməyə başladı, lakin burada İngilisi ilk dəfə səhraya baxan görüb təəccübləndi. Mən hava qaralıncaya qədər gözlədim, dedi. Ulduzlar çıxan kimi o da göründü. Ona nə axtardığımı dedim. O isə soruşdu ki, qurğuşunu qızla çevirə bilmişəmmi? Cavab verdim ki, elə bunu öyrənmək istəyirəm. O, mənə bir də yoxlamağa məsləhət gördü. Belə də dedi, get və bir də yoxla. Santiago susudur. İngilis bütün dünyanı buna görə mi gəzib dolaşmışdı? Bu zaman özünün də Melisiyyədəki qoyunlarını verib əvəzində az şey aldığını xatırladı. Belədirsə, yoxla dedi. Mən də bunu hazırlaşıram. Elə indicə başlayacam. İngilis getdi və tezliklə çiyininə küzə qoymuş Fatimə göründü. Mən sənə bir söz demək istəyirəm. Santiago diləndi. İş çox sadədir. İstəyirəm ki, sən mənim arvadım olasan. Mən səni sevirəm. Heyrətdən donub qalmış Fatimə suyu dağıtdı. Səni burada gözləyəcəm. Mən piramidaların yanında gizlədilən xəzinəni tapmaq üçün səhralara düşmüşəm, amma indi müharibə başlayıb. Əvvəlcə bunu lənətliyirdim. İndi isə məni sənin yanına gətirdiyinə görə ona şükür edirəm. Amma müharibə nə vaxtsa bitəcək axı? Qız cavab verdi. Santiago xurma ağaclarına tərəf baxdı. O bir vaxtlar çoban olmuşdu. Bu vahədə isə çoxlu qoyun vardı. Fatimə bütün xəzinələrdən qiymətlidir, lakin qız onun fikirlərini oxuyurmuş kimi əlavə etdi. Döyüşçülər xəzinə axtarırlar. Səhra qadınları isə onlarla fəxr edirlər. Sonra közsəsini başına doldurub getdi. Santiago hər gün qoyunun yanına gəlirdi. O, Fatiməyə qoyunları necə otardığından, Melhisedeklə görüşündən, Bulldurla alvert etməsindən danışırdı. Tədricən dostlaşdılar. Oğlanın onunla keçirdiyi 15 dəqiqə istisna olmaqla, hər gün bitməyəcək kimi uzanırdı. Ay sona çatanda bələtçi bütün səyahətçiləri topladı. Müharibənin nə zaman bitəcəyi məlum deyil, dedi. Biz yolumuza davam edə bilmərik. Döyüşlər isə uzanacaq, bəlkə də bir il davam edəcək. Düşmən qəbilələrin hər ikisində güclü və cəsur döyüşçülər var. Hər kəs öz şərəfini üstün tutur və döyüşdən boyun qaçırmır. Burada yaxşılarla pislər vuruşmur, burada hakimiyyət uğrunda dava gedir. Belə müharibələr başladıysa uzun müddət bitmək bilmir, çünki Allah hər iki tərəfin köməyinə çatır. Adamlar dağılışdı. Fatimə ilə görüşən Santiago beləçinin sözlərini ona dedi. Bizim ilk görüşümüzdən iki gün sonra qız dedi, sən məni sevdiyini dedin. Sonra isə ümumi dil və dünya ruhu kimi elə gözəl şeylər haqqında danışdın ki, mən yavaş-yavaş sənin bir istənə çevrildiyimi anladım. Qızın səsi Santiago'ya yulğunluq kollarında xışıldayan küləyin səsindən də gözəl gəlirdi. Mən çoxdan səni bu quyunun yanında gözləyirəm. Keçmişi, adətlərimizi, qız xeylağının özünü necə aparması barədə, qəbiləmizin kişilərinin fikrini, hər şeyi unutmuşam. Hələ uşaqlıqdan arzu edirdim ki, səhra mənə həyatımda görmədiyim bir hədiyə gətirsin. Bax, mən hədiyəmi aldım, bu sənsən. Santiago onun əlindən tutmaq istədi, amma Fatimə közədən bərk-bərk yapışmışdı. "Sən mənə yuxuların haqqında, qoca şah Melhisədək və xəzinələr haqqında danışdın. Əlamətlər barədə dedin. İndi heç nədən qorxmuram, çünki səni mənə məs onlar göndəriblər. Mən isə sənin arzunun, sənin yolunun bir hissəsiyəm. Buna görə də istəyirəm ki, sən dayanmayasan, tapmaq istədiyini axtarmağa davam edəsən. Əgər müharibənin qurtarmasını gözləməyə məcbur olsan, bu qorxulu deyil. Amma tez getsən öz yolunu axtarmağa başla. külək qum təpələrinin formasını dəyişdirsə də, səhra əvvəlki kimi dəyişilməz qalır. bizim məhəbbətimiz də əvvəlki kimi qalacaq. Maktub, "əgər mən sənin yolunun bir hissəsiyəmsə, nə vağsa yanıma qayıdacaqsan." bu söhbət santyaqo nu məyus etdi. gənc oğlan yol gedə-gedə çoban dostlarının uzaq otlaqlara getməsindən qabaq öz arvadlarına nə qədər dil tökdüklərini xatırlayırdı. məhəbbət sevdiyinin yanında olmağı tələb edir. o səhəri gün bu barədə fatiməyə danışdı. Səhra bizim kişiləri aparır və bəzən geri qaytarmır, qız cavab verdi. Biz buna alışmışıq. Onlar bütün bu zaman ərzində bizimlədilər. Onlar yağış verməyən buludlardı. Daşların arasında gizlənmiş heyvanlardı. Torpaqdan çıxan sudur. Onlar tədricən bütün aləmin hissəsinə çevrilirlər və dünya ruhuna qərq olurlar. Qaydanlar da olur. Bu zaman bütün qadınlarımız bayram edir, çünki onların da kişiləri nə vaxtsa evlərinə dönəcəklər. Mən əvvəl bu qadınlara paxıllıq edərdim. İndi mənim də gözləyəcəyim adam var. Mən səhra qadınıyam və bununla fəxr edirəm. İstəyirəm ki, ərim də qumu sovuran küləklər kimi iradəli olsun. İstəyirəm ki, o da buludlardan, vəhşi heyvanlardan və sudan ayrılmaz olsun. Santiago İngilisi axtarmağa yollandı. Ona Fatima haqqında danışmaq istirdi, amma gördü ki, İngiliz çadırın qarşısında ocaq yandırıb, üstünə də şüşə qab qoyub. Santiago təəccübləndi. İngiliz ocağa çörçüb atıb alovlandırır və səhraya tərəf baxırdı. Onun gözlərində kitab oxuyan günlərində olmayan bir parıltı vardı. Bu, işin birinci məhələsidir. Santiago izah etdi. Təmiz olmayan kükürdü ayırmaq lazımdır. Əsas odur ki, bir şey alınmayacağından qorxmayasan. Bax, mən qorxurdum və bugünə qədər də böyük yaradılış üzərində çalışa bilmirdim. Bunu 10 il əvvəl də edə bilərdim. Xoşbəxtlik ondadır ki, 20 il yox, 10 il gözləmişəm. O, yenə ocağa çörçöp atıb, səhraya baxmağa davam elədi. Vatan günəşin şuaları, qumluğu, çəhrayı rəngə boyayana qədər Santiago onunla oturdu. Bu zaman özündə Səhraya getmək arzusu hiss etdi. Qoy Səhranın sükutu, onun suallarına cavab verməyə cəhd etsin. Uzun müddət səhranı gəzib dolaşdı. Vahəni itirməmək üçün hərdən dönüb xurma ağaclarına baxırdı. Küləyin səsini eşidir, ayaqları altındakı daşı hiss edirdi. Bəzən qarşısına balıq qulağı da çıxırdı. Qədim zamanlarda bu səhranın yerində yəqin ki, dəniz olmuşdu. Sonra daşın üstündə oturub məftun baxışlarla üfüqə doğru baxdı. O, qadına sahib olmadan məhəbbət təsəvvür etmirdi, amma Fatimə səhrada doğulmuşdu. Bunu da ona yalnız səhra ürədə bilərdi. Başının üstündəki çırpıntını hiss edənə qədər heç nə düşünmədən beləcə oturdu. Gözünü qaldırıb səmaya baxdı və yüksəklikdə uçan iki qırğı gördü. Santiago onların səmada dövrə vurmasına uzun müddət baxdı. Qırğılar sanki mənasız və məqsəsiz uçurdular, amma oğlan onların uçuşunda anlaya bilmədiyi bir məna gördü. Onların bütün hərəkətlərini izləməyə qərarı aldı. Bəlkə bu zaman Səhra qadının sahib olmadan məhəbbətin nə olduğunu ona anladacaq. Birdən yuxusu gəldi Qəlbi sanki, sən ümumi dili dərk etməyə yaxınsan, bu diyarda hər şeyin, hətta qırğıların uçuşunun da mənası var deyərək yuxuya müqavimət göstərirdi. Santiago qəlbi məhəbbətlə dolduğu üçün taliyinə şükür etdi. İnsan sevəndə hər şeyin mənası olur, düşündü. Bu an qırğılardan biri digərinin üstündən şığıdı və oğlan bir anlıq qara basma gördü. Əlində qılınc olan döyüşçülər vahəyə girirdilər. Dərhalda qeyb olan qara basmadan sonra oğlan təşviş və həyəcan içində idi İlğimlar haqqında çox eşitmişdi və özü də bir neçə dəfə səhra qumlarında insan arzularının necə cismanilik qazandığını görmüşdü, lakin döyüşçülərin vahiyə girməsini qətiyyən istəmirdi. Santiago bu fikirləri başından atıb çəhrayı rəng almış səhraya baxmağa səy göstərdi, lakin diqqətini cəmləməyə nəsə mani olurdu, ürəyi isə həyəcanla dolmuşdu. Daim əlamətlərin arxasınca get, şah Melhisədək ona öyrətmişdi, oğlan Fatıma haqqında düşündü. Gördüyü ilğimi xatırladı və nəsə baş verəcəyini hiss etdi. Çətinliklə özünə gəldi. Ayağa qalxıb geriyə, xurma ağaclarına tərəf getdi. Dünya ona yenə də çox dildə danışdığını göstərmişdi. İndi artıq səhra deyil, vahə təhlükəli idi. Çarvadar palma ağacına sökənib oturmuşdu və qərbə doğru baxırdı. Bu zaman təpələrin arxasından Santiago yöründü. Qoşun, buraya yaxınlaşır, dedi. Mən ilğim gördüm. Səhra ilğimlər yaratmağı sevir, Çarvadar cavab verdi. Amma oğlan qırğılar haqqında onların uçuşunu izləyib birdən dünya ruhuna qərq olduğu barədə ona danışdı. Çarvadar təcüblənmədi. O, gəncin nə dediyini anlamışdı. Bilirdi ki, yeryüzündə olan istənilən əşya bütün dünyanın tarixini danışmağa qabildir. Kitabın istədiyin səhifəsini aç. İnsanın əlinə bax, kartları düz, səmada qırğının uçuşunu izlə, mütləq yaşadığın anla bir bağlılıq tapacaqsan. Burada əsas əşyalar deyil. İş orasındadır ki, insanlar onlara baxmaqla özləri üçün dünya ruhuna nüfuz etməyin üsulunu kəşf edirlər. Səhrada çox insan var ki, dünya ruhunu asanlıqla dərk etmək sayəsində özünə güzəran qazanır. Qadınlar və qocalar onlardan qorxurlar, onlara kahin deyirlər. Döyüşçülər nadir hallarda onlara müraciət edirlər, çünki öləcəyini bilə-bilə dö Onlar nəticənin naməlum qalmasına və döyüşün insana bəxş etdiyi hisslərə üstünlük verirlər. Gələcək uca Allah tərəfindən yazılıb və bu löv və məhfuzda yazılanların hamısı insanların xeyrinədir. Döyüşçülər yalnız indi ilə yaşayırlar, çünki indi gözəllənməzdiklərlə doludur. Buna görə də minlərlə müxtəlif şeylərə diqqət etmək lazımdır. Düşmənin qılıncı sənin başına hansı tərəfdən enəcək? Onun atı necə çapacaq? Həyatını qormaq istəyirsənsə, zərbəni necə dəf edəcəksən? Lakin Çarvadar döyüşçü deyildi, kahənlərin yanına da çox getmişdi. Bəzilər hər şey düz deyirdi, bəzilərində isə bu alınmırdı. Bir dəfə onlardan ən qocası, ən çox da bu adamdan qorxurdular ki, ondan gələcəyi nə üçün bilmək istədiyini soruşmuşdu. Nə etmək lazım olduğunu bilmək üçün, ürəyimcə olmayan şeyləri dəyişmək üçün, onda bu sənin gələcəyin olmayacağı axı. Yaxşı, gələcəkdə baş verəcək şeylərə hazırlaşmaq üçün deyim. Əgər yaxşı nəsə baş verəcəksə, bu xoş gözlənilməzlik olacaq. Yox əgər pis hadisələr olacaqsa, onu əvvəlcədən hiss edəcəksiniz. Mən başıma nələrin gələcəyini bilmək istəyirəm, çünki insanam, Çarvadar dedi. İnsanlarsa öz gələcəyindən asılıdılar. Kahin uzun müddət sustu. O, çubuqlarla fala baxıb gələcəyi söylüyürdü. Onları yerə atır və düzlüklərinə baxırdı. Həmin gün o, fala baxmamağı qərarı aldı. Çubuqları dəsmala büküb cibinə qoydu. Mən insanların gələcəyini söyləməklə çörək qazanıram. Nəhayət cavab verdi. Çubuqları necə atmağı bilir və onların köməyi ilə hər şeyin yazıldığı məkana nüfuz edirəm. Oradan isə keçmişi də oxuyuram, unudulmuşları açır və indinin əlamətlərini tanıyıram. Gələcəyi oxumuram, onu tapa bilirəm. Zira gələcək Allaha məxsusdur və yalnız o istisna hallarda gələcəyin üzərindən pərdəni qaldırır. Bəs mən bunu necə bacarıram indinin əlamətlərinə görə? Bütün sir buradadır, indidədir. Ona lazımı diqqəti yetirsən, onu yaxşılaşdıra bilərsən. İndiki vəziyyətini yaxşılaşdırsan, Gələcəyin də rifah içində olar. Gələcəyin qayğısını çəkmə, indi ilə yaşa və qoy sənin hər günün qanunun buyurduğu kimi keçsin. İnan ki, uca Allah yaratdıqlarının qayğısına qalır. Hər gündə bir əbədiyyət zərəsi var. Çarvadar Allahın hansı istisna vəziyyətlərdə gələcəyi öyrənməyə icazə verdiyini soruşdu. O, özü bu vəziyyətləri bilir. Bu, çox nadir hallarda və yeganə bir səbəb üzündən baş verir əgər yazılmışı dəyişdirmək lazımdırsa Uca Allah bu oğlana gələcəyi göstərmişdi. Çarbadar indi düşündü. O bu gənci özünə alət seçib. Qəbilə rəhbərlərinin yanına get, santeyə dedi. Onlara de ki, qoşunlar vahayə yaxınlaşır. Onlar mənə gülərlər. Yox, bunlar səhra insanlarıdılar və deməli əlamətlə işarətləri diqqətdən qaçırmaq adətləri deyil. Belə də onlar hər şeyi özləri bilməlidilər. Onlar bunun qayğısını çəkmirlər, çünki inanırlar ki, əgər Allahın iradəsi ilə nə isə bunu kimsə gəlib onlara deyəcək. Əvvəllər də belə olub, indi isə bu, kimsə sən olacaqsan. Santiago Fatima haqqında düşündü və vahədəki qəbilə başlılarının yanına getmək qərarına gəldi. Məni rəhbərlərinin yanına buraq, o böyük bir ax çadırın girişində dayanmış gözətçiyə dedi, səhrada əlamət görmüşəm. Növbətçi heç nə demədən çadıra girdi və uzun müddət orada qaldı. Sonra ax əba qeymiş gənc ərəblə girişdə göründü. Santiago gördüyünü ona danışdı. O gözləməyi xaiş etdi və yenidən içəri girdi. Gecə düşmüşdü. Ərəblər və yadəlli tacirlər gəlib gedirdilər. Tezliklə ocaqlar söndü və səhra kimi vahə də sükuta qərq oldu. Yalnız böyük çadırda çıraq yanırdı. Bütün bu vaxt ərzində Fatimə ilə bu yaxındakı söhbəti hələ də anlamayan Santiago onun haqqında düşünürdü. Nəhayət, uzun müddət gözləyəndən sonra onu çadıra buraxdılar. Burada gördüklərindən heyrətə düşdü. Səhranın ortasında belə bir şey olacağını ağlından belə keçirmirdi. Ayaqları qəşənk xalçaların içinə batmışdı. Yuxarıdan sarı rəngli metal şandanlar asılmışdı. Qəbilə başçıları yarım-dairəvi şəkildə ipək balışlarının üstündə oturmuşdular. Xidmətçilər gümüş sinilərdə çay və şirniyyət paylayırdı. Nökkərlər isə nargilə qələyənlarını sönməyə qoymurdular. Havaya xoş tütün ətri Santiago’nun nun qarşısında 8 adam vardı, amma o, başçının ortada oturmuş ağ geyimli ərəb olduğunu dərhal anladı. Onun yanında bayaq çadırdan çıxan gənc ərəb ələşmişdi. Əlamətlər haqqında danışan yadəlli kimdir? Başçılardan biri soruşdu. Mənəm, Santiago dedi və gördüklərinin hamısını danışdı. Bəs nə üçün Səhra bunları yadəliyə deməyi qərara alıb? Axı, bizim əcdadlarımız da burada yaşayıblar. Başqa qəbilə başçısı soruşdu. Çünki mənim gözlərim səhraya öyrəşməyib və yerdilərin diqqətdən qaçırdıqlarını görə bilir. Santiago dedi və öz-özünə düşündü. Həm də dünya ruhu mənə açıqdır. Bunu bəlkdən demədi. Ərəblər belə şeylərə inanmırlar. Vahə heç kimin deyil. Heç kim buraya soxulmağa cəsarət etməz, 3-cü başçı ucadan dedi. Mən yalnız gördüklərimi deyirəm. İnanmırsansansa lazım da deyil. Çadır ağ gərgin sükut çökdü. Sonra başçılar öz aralarında qızğın mübahisəyə girişdilər. Onlar Santiago'nun anlamadığı ləhcədə danışdılar, amma o çıxışa doğru addımlayanda gözətçi onu saxladı. Gənc qorxdu. Əlamətlər təhlükədən xəbər verirdi və o, hər şeyi Çarvadara dediyinə peşman oldu. Lakin budur, ortada oturan qoca azca gülümsədi və Santiago dərhal sakitləşdi. Bu qoca hələ bir söz deməmişdi və mübahisədə iştirak etmirdi. Dünya dilini anlayan gənc isə müharibənin yaxınlığından çadırın titrədiyini hiss edir və bura gəlməsinin doğru olduğunu anlayırdı. Hamı susub qocaya diqqətlə qulaq astı. O isə Santiago'ya tərəf çevrildi və gənc bu dəfə onun üzündəki soyuq ifadəni gördü 2000 il bundan əvvəl yuxulara inanan bir insanı buradan çox-çox uzaqlıqda yerləşən qoyunun içini atdılar. Sonra isə qul kimi satdılar. Qoca dilləndi. Bizim tacirlər onu Misirə gətirdilər. Hamımız bilirik ki, yuxuya inananlar onları yozmağı da bacarırlar. Amma onların hamısını heç də həyata keçirə bilmələr. Qaraçı qarını xatırlayan Santiago düşündü. O insan Fironun 7 kök və 7 arıq inək haqqındakı yuxusunu yozmağı bacarıb, Misiri acılıqdan xilas etdi. Onun adı Yusuf idi. O da sənin kimi yadəlliydi və təxminən sənin yaşda olardı. Sustu, gözləri əvvəlki tək soyuq idi. Biz həmişə adətləri əməl edirik. Adətlər Misiri acılıqdan qurtarıb. Onun xalqını ən zəngin xalq etdi. Adətlər bizə səhranı necə keçməyi və qızlarımızı necə ərə verməyi öyrədir. Adətlər deyirlər ki, vahə heç kimin torpağı deyil. Çünki hər iki döyüşən tərəfin vahəyə ehtiyacı var və onsuz məhv olarlar. Heç kim dillənmədi, lakin adətlər səhranın bizə göndərdiyi əlamətlərə inanmağımızı da təvshirib. Bildiyimizin hamısını səhra öyrədib. Onun işarəsi ilə ərəblər ayağa qalxdılar. Şura bitmişdi, nargilə söndürülmüş, keşişçilər kənara çəkilmişdi. Santiago çıxmağa hazırlaşırdı ki, Qoza yenidən dilləndi. "Sabah biz vahədə heç kimin silah daşımağa haqqı olmaması barədə qanunu pozacağıq. Bütün günü düşməni gözləyəcəyik. Günəş batanda isə döyüşçülərim silahı yenidən təhfil verəcəklər." Öldürülmüş hər 10 düşmən üçün sən bir qızıl pul alacaqsan. Lakin bir dəfə ələ götürülmüş silaha düşmən qanı dadızdırmadan onu yerinə elə-belə -elə qoymaq olmaz. Silah da səhra kimi şıltaqdır və növbəti dəfə hədəfi vurmaqdan imtina edir. Əgər sabah silahımıza bir tapılmasa, onu sənə qarşı yönəldəcək. Vahəni yalnız ay işıqlandırırdı. Santiago öz çadırına tərəf adımladı. Данышан китап